0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Com a inflação de dois dígitos pressionando há sete meses o bolso dos Brasileiros, fica nítida a dificuldade do governo federal em conter a alta de preços. Uma estratégia adotada recentemente para enfrentar o problema é a redução do imposto de importação sobre 11 produtos, com alíquotas que entraram em vigor na semana passada. O governo também tenta, de qualquer forma, tentar intervir... ...no preço dos combustíveis. Por outro lado, são anunciadas medidas com o objetivo de estimular a demanda... ...injetando recursos na economia, como a liberação de saques extraordinários do FGTS. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com três economistas, nossos convidados... ...sobre os efeitos dessas ações para você, consumidor, você, trabalhador... ...você, povo, e também, claro, para a economia do país. Por isso, agradecemos mais uma vez a presença em nossos debates do doutor em Economia pela Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e professor de Economia e Finanças da UFRPE, a faculdade, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, Luiz Maia. Doutor Luiz Maia, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Wagner. É um prazer estar aqui com toda a equipe da Rádio Jornal e com seus
1: ouvintes. Mais uma vez com a gente também, a professora adjunta e diretora do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Poema Souza. Professora Poema, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
3: Bom dia, Wagner. É um prazer novamente contribuir com esse debate que é tão importante aí para todos os brasileiros.
1: E aqui em nossos... Lá. Muito obrigado. E aqui em nossos estudos economista e professor universitário Edgar Leonardo. Professor Edgar Leonardo, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. É sempre um prazer estar aqui com o Luiz, com a Poema e a gente
0: contribuir com essa... Com essas, com essas conversas tão esclarecedoras para quem está em casa.
1: Vamos lá. Antes da gente entrar efetivamente nas ações que estão sendo adotadas para tentar reaquecer a economia, uh, jogar dinheiro na economia para que a economia seja movimentada, vamos traçar um panorama nesse primeiro bloco de como está sendo uh, a atuação da equipe econômica neste momento, do governo federal neste momento. Por exemplo, no que diz respeito aos combustíveis, liminar obtida pelo governo federal, contra a manobra dos estados para regulamentar a nova lei do ICMS dos combustíveis, tornou-se o novo centro do cabo de guerra entre a União e os governadores sobre o tema. O que é que acontece? Do jeito que está, o que vai acontecer é que o preço do diesel vai ficar mais caro. Veja só. Governos estaduais e distribuidoras de combustíveis alertam que essa decisão judicial de suspender a aplicação dos descontos aplicados pelos estados sobre a alíquota máxima de R$ real sobre o diesel pode surtir o efeito contrário desejado elevando o preço do combustível nas bombas. Por exemplo, Pernambuco, essa, essa alíquota é de R$ centavos. Se por acaso a liminar for aplicada o estado de Pernambuco vai come começar a cobrar um real ou seja 25 centavos a mais e o caso mais emblemático professora de galonada é do Estado de São Paulo que cobra algo em torno de 56 centavos e também vai passar a cobrar um real ou seja uh, uh, me parece que há uma desorganização total, porque o governo manda para o Supremo Tribunal Federal esse processo o ministro uh, André Mendonça uh, acata, claro, de maneira liminar, ainda vai para o pleno, mas agora é que o governo percebe que, do jeito que estava vai acabar piorando a situação. Rapaz, ah, é uma coisa impressionante. E em que estamos, professor de Galenada?
0: É Infelizmente, a gente está vivendo um pandemônio. né? A gente está uhum. numa situação muito séria. Primeiro, porque efetivamente a gente passou a se preocupar com tributação, de combustível derivado de petróleo na verdade em que a gente tem um cenário internacional que levou à elevação do preço né? porque se você deu uma observada em 2018 a gente teve um cenário de elevação de preço de combustíveis e etc há vários anos que a gente fala por exemplo de um, 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 uma revisão total, uma reforma total no, na tributação porque primeiro ponto que tem que ser observado, de fato a gente não pode culpar ICMS por aumento de combustível. Óbvio, a alíquota, em termos percentuais, ela está a mesma há muito tempo. Né? Então, o aumento, de fato, da commodity, ele vem por outras, outras questões. Basicamente, por redução da oferta. Isso, é uma, isso são questões que a gente não tem como intervir porque isso teria que fazer parte da OPEP. Isso vem desde o ano passado, desde abril, maio de 2020, na verdade. Não é nem do ano passado, quando a gente teve uma queda muito forte do preço do petróleo. O que acontece é que, de fato, a gente precisa de uma revisão, porque dentro de uma, de uma visão macro, a gente no Brasil já tem os impostos muito focados em consumo, o que é extremamente injusto, principalmente com aquele trabalhador né, menos afortunado, que tem uma renda mais baixa e acaba pagando proporcionalmente mais por conta da característica natural que é, é o, o, o imposto ad valorem sobre consumo, que simplesmente é um percentual sobre o preço. O que acontece especificamente com o combustível é que, de fato... Nesse momento de emergência, e eu digo de emergência por quê? Porque a gente saiu de uma pandemia, a gente já veio com dois problemas que acabaram repercutindo na elevação dos combustíveis, que foi, de um lado, inicialmente, a valorização do dólar frente ao real. Num segundo momento, a desvalorização do real frente ao dólar. Então, a gente teve um descompasso muito grande. Por outro lado, a partir de abril, maio de 2020, uma valorização muito forte do petróleo, porque a OPEP reduziu os volumes produzidos e de fato esse petróleo ao subir de preço ele traz com ele o aumento dos combustíveis gasolina, diesel e acaba impactando a inflação como um todo o que acontece é que se do ponto de vista a gente não pode culpar o ICMS pelo aumento do combustível por outro lado é natural que a gente perceba que uma vez que a alíquota em termos percentuais permanece e o valor sobre o qual a alíquota é aplicado ele aumenta isso quer dizer que, no final, a arrecadação dos estados ela aumentou. Tanto Também. é que, em 2021, com toda a crise, 2021, a arrecadação média dos estados, dado do CONFAS, Conselho Fazendário, foi de um aumento de cerca de 22% na arrecadação total. Se você pensar que a gente estava com o comércio em queda se a gente pensar que a indústria estava parada, saindo de uma pandemia, se a gente pensar que a gente tem uma série de dificuldades no setor de varejo e serviço, a gente vai perceber que grande parte do aumento da arrecadação dos estados em 2021, que foi recorde, ela deveu-se a basicamente o aumento de preço de energia elétrica e de combustíveis. Então, de fato, é um dos pontos chaves para a gente discutir. Outro problema é que, de fato, efetivamente, a gente tem um processo eleitoral agora já efetivamente implantado, mas que, infelizmente, é um processo eleitoral que já contaminou as decisões econômicas há muito tempo, porque esse pleito ele teve uma antecipação muito grande. E as discussões agora elas ganham muito mais importância política do que efetivamente uma importância prática do ponto de vista econômico. E agora todos os players eles estão olhando, na verdade, a urna no dia da eleição e não o que efetivamente uhum. é melhor para o povo brasileiro. Então, infelizmente... é eu não gostaria de acreditar nisso, mas eu percebo que nenhuma das medidas, sejam as medidas efetivamente é, 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 propostas pelo governo federal ou as decisões tomadas pelos governadores de Estado ou pelo Congresso, elas têm outro foco que não puramente o pleito eleitoral que se aproxima.
1: É uma coisa impressionante, né, professor Luiz Maia, porque, por exemplo, hoje o governo federal que uh, preside né, o CONFAIS, o Ministério da Economia, na verdade, preside o colegiado, o convocou uma reunião extraordinária para debater esse tema do ICMS nos estados. O governo insiste nessa questão do ICMS para tentar resolver o preço dos combustíveis. Mas, qual a avaliação que o senhor faz desse cenário inicial?
2: Então, Wagner, eu acho que a, o apanhado, o panorama que o colega eh, Edgar colocou é muito, muito preciso, mas é, às vezes, para as pessoas que estão aí nos ouvindo, nas suas casas, no, no carro, às vezes a gente precisa ser um pouco mais direto, um pouco mais claro sobre o que está acontecendo. tá? a gente olhar uma empresa gigante e admirável como a Petrobras e ver o que que ela, como ela gasta o dinheiro do seu faturamento, para onde vai o dinheiro que a gente paga, a gente vai entender que o verdadeiro dono, os principais donos da Petrobras são os governos federal e governos estaduais. A grande maioria dos recursos que a Petrobras arrecada com a venda dos seus produtos vai para essas pessoas ou, ou para essas entidades, uhum. ou na forma de royalties, que são direitos de exploração, ou na forma de impostos, tá? Então, o que a gente está observando nessa bagunça toda aí do setor petróleo é uma briga de sócios. E por incrível que pareça, os sócios privados ficam com a parte pequena dessa grana, tá? Então, grande parte da ela vai para governo federal e para governos estaduais. E a, a briga toda ocorre não apenas porque existe esse interesse em capturar cada vez mais recursos, mas porque o preço dos combustíveis já é muito alto no Brasil. Então, em todo lugar no mundo está acontecendo um aumento do custo do combustível e está sendo repassado para os clientes finais. É uma preocupação geral. Mas aqui a gente já parte de um patamar em que o consumidor brasileiro já vinha sendo explorado por uma empresa que para todos os efeitos práticos ela é monopolista, ela é a única em vários segmentos do setor petróleo. Então ela coloca o preço na altura que ela quiser, todo mundo tem que pagar e os sócios principais dela, que são o governo estadual e o governo federal, acham bom. Então, é isso que está acontecendo. Nós estamos tendo uma briga entre os sócios de quem vai ficar com tanta grana. Uhum. E uh, o interesse mesmo do consumidor, do caminhoneiro e tal, ele só é olhado sob o ponto de vista eleitoral, como foi a afirmativa aí do Edgar. Então, esse painel só vai mudar quando a gente ou acabar com esse controle de uma única empresa... E aqui eu posso ser bem objetivo, tá? Eu não estou defendendo necessariamente a privatização da Petrobras, mas talvez o seu desmembramento em duas, três, quatro empresas que poderiam concorrer. Então, ou a gente tem que ter concorrência no setor petróleo, ou a gente vai ter que ter uma redução drástica na, na quantidade de impostos que a gente cobra sobre o combustível. O resto tudo, Wagner, com muito respeito a quem pensa diferente, tá? mas o resto tudo para mim é maquiagem e é retórica que não leva a lugar uhum. nenhum.
1: Agora, professor Luiz Maia, nós não já temos uma quebra de, de monopólio da Petrobras? Não já existem empresas privadas que atuam no mercado interno, importando, inclusive, combustíveis para distribuição aqui no Brasil?
2: Isso é verdade, mas é uma concorrência ainda muito marginal. É uma pequena parcela do mercado que é disputada por empresas que acabam seguindo uma liderança da Petrobras. Então, a gente saiu de, um, de uma situação em que o domínio era de 100% para uma situação em que o domínio é de 90%, 85%, 95%. Então, o que nós temos hoje, tecnicamente, a gente não poderia chamar de monopólio, a gente deveria chamar de oligopólio. Uhum. Mas, independente de quantas empresas que estão no mercado, o importante é entender qual que é a parcela, qual que é o controle que cada uma tem das vendas. E a Petrobras continua sendo a grande liderança. Isso não muda, Wagner, por o que eu acabei de dizer anteriormente, isso não muda porque é do interesse de políticos que não mude. Afinal de contas, ela é uma grande fonte de receita para estados e para o governo federal. Ninguém quer abrir a mão dessa grana. Então, o que está acontecendo é assim, a gente é, se torna confortável diante desse, desse poder de monopólio, que mesmo que não seja um monopólio tecnicamente falando, mas desse poder de monopólio que a Petrobras tem, e a gente como sociedade, né, como nação, a gente acha bom que o preço do combustível seja muito caro, porque tem um monte de dinheiro indo para governos.
0: Luiz Maia, vê só tem um ponto, né? só complementando que tu estás colocando aqui para a gente, que diz respeito, por exemplo, a alguns setores. Quando a gente pensa, a gente fala de Petrobras, a gente esquece que na verdade são vários setores. Então você tem né, a prospecção de petróleo, você tem a, a, a distribuição, você tem o um refino. No que diz respeito, por exemplo, a, a, ao refino de petróleo, a Petrobras ela é de fato um, um monopólio. Porque se não me falha a memória agora, nós temos 19 refinarias no país. Das 19, 17 são da Petrobras. Duas não são da Petrobras. Então imagine, quando a Petrobras determina um preço, os outros dois têm que seguir. Um outro detalhe é que se não me falha a memória, a gente tem das 19 refinarias, 18 na região, vamos chamar de litorânea do país, então imagine uma delas na região norte então quando por exemplo o combustível brasileiro pós-refine ele precisa receber né, a gasolina, ele precisa receber álcool imagine que você tem refinou a gasolina lá no norte e você precisa comprar o álcool da região de São Paulo levar o álcool e aí a gente tem toda a dinâmica dessa, dessa produção a gente não tem ferrovia, a gente não tem navegação de cabotagem e a gente precisa levar de caminhão, gastando diesel álcool da região de São Paulo, Goiás, para a região norte, para ser adicionado à gasolina, para de lá ser distribuído. Então, a gente tem um problema muito sério de logística, tanto é que se você parar para observar quanto custa, por exemplo, o diesel na região central do país ou no interior da Bahia, a gente vai perceber, ou na região norte a gente vai perceber que é muito mais caro o diesel para esse caminhoneiro que está naquela região do que o que está na região litorânea. Por quê? Porque a gente tem um problema Específico nesse ponto onde você tem um monopólio, sim, na ref, no refino, uhum. a gente tem problemas de logística de distribuição do petróleo. E aí vem um grande problema. Como é que eu vou trazer uma empresa de fora pra gente aumentar a comp competitividade no momento que a gente tem problema de insegurança jurídica, porque as regras do jogo mudam durante um jogo, então tu é, pra falar bem claro, como disse o Luiz Maia, a gente tá jogando futebol, de repente o cara do outro time pega a bola com a mão, você diz irmão, aí o cara lá, o juiz grita. Não, porque agora é handball Então a regra do jogo muda durante o jogo E você vai entrar Você vai convidar um outro player para entrar no mercado Onde você já tem alguém Com um poder de monopólio Que vai competir com ele Ou seja, a gente precisa definir regras muito claras Para a gente poder fazer exatamente o que o Luiz Maia colocou Que é aumentar o nível de competitividade E a gente tem que lembrar outra coisa Essas refinarias todas basicamente Do Brasil, exceto se não me falha a memória Duas, porque faz tempo que eu dei uma pesquisada Sobre isso elas são basicamente refino de petróleo fino. E não é, do bruto. E não do pesado, pesado que é, que é a maior parte do petróleo originalmente produzido no Brasil. A gente tem, sim, um petróleo menos denso, que é do pré-sal. Mas a produção brasileira ela varia entre denso e menos denso, sendo os poços novos... de Petróleo mais fino e os mais antigos de petróleo mais denso. O que faz com que a gente precise sim importar petróleo para colocar no processo produtivo para poder refinar.
1: Ou seja, nós somos autossuficientes na produção, mas não somos autossuficientes no refino. E nem na distribuição. E nem na distribuição. Exatamente. Muito bem. Professora Poema, nesse, é, nessa discussão, nesse ambiente, ainda surge a ideia brilhante que alguém, algum macho, tirou da cartola de privatizar a Petrobras como sendo a solução de todos os seus problemas. Diante do que foi exposto agora pelos seus colegas do Ismaia e também a de Galeonato, que, é que a senhora pontua também.
3: Oi, Wagner. Então, eu eu sou uma defensora da Petrobras como uma empresa nacional. Afinal de contas, né, desde a era Vargas, quando foi criada, é, vem fazendo aí investimentos maciços. É uma das indústrias de alto nível tecnológico que o Brasil tem e pode se orgulhar mas também concordando com o que os colegas falaram, eu acredito que os governos precisam deixar muito claro o que é que eles estão fazendo com os ganhos da Petrobras, né, com os dividendos que vão para o governo. Então, nesse momento crítico, fica nítido que falta uma clareza de estratégia né, de usar, por exemplo, os ganhos da Petrobras para minimizar uma situação externa que vem obrigando aí a população a pagar muito caro pelos combustíveis e não só pelos combustíveis, como por todos os alimentos, né, Wagner? porque uhum. a gente sabe que o preço do petróleo vai influenciar também na inflação dos alimentos, em tudo, né? em todos é, os produtos comercializados aí na economia. Então, é, eu sou a favor de que a Petrobras, na verdade, ela defina uma política né, de distribuição desses dividendos em forma de políticas públicas e, na verdade, assim, ficou nítido que diante de um contexto externo tão adverso, a nossa carga tributária está sendo bastante cruel. Então, essa é uma discussão que já vem de muitas décadas, não é nova. Né? A reforma tributária brasileira, a última grande reforma tributária que o Brasil fez, é da década de 60, né? com o PAEG lá do governo militar. Então, nós estamos bastante defasados na reforma tributária. E no curtíssimo prazo, para resolver esse problema, de fato... É, os setores públicos, né, tanto a entidade federal, o governo federal, quanto a, 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 os estados também, eles deveriam estar preocupados em fazer um plano conjunto. O que me parece faltar é o diálogo coerente entre os, os agentes públicos, sabe, Wagner? Uhum. Eu acho que ninguém quer abrir mão, ninguém quer perder E está todo mundo ganhando Por exemplo, o Brasil mesmo aumentou a carga tributária bruta Mais, mais de 2,14% o ano passado Então a carga tributária brasileira, né, o último dado referente É quase de 34% do PIB Isso é muito alto, sabe uhum. Wagner? E a gente não vê isso refletido nos serviços públicos Então o brasileiro ele tem que pagar muito caro pelo combustível Ele não consegue migrar muitas vezes da utilização de um automóvel particular para um transporte público, porque deixa muito a desejar, né? então a classe média ela não consegue utilizar o transporte público, porque ela acha que paga caro e não tem qualidade, e infelizmente a população baixa vem sofrendo muito, porque isso vai refletir também nos preços das tarifas cobradas em transporte público, e a qualidade está cada vez menor.
1: É, isso é importante deixar claro que, como bem disse o professor Luiz Maia, a professora Poemi, ninguém quer abrir mão dessa grana, né? Municípios, estados e o governo federal. Uh, uh, ganham muito dinheiro com a Petrobras, todos nós sabemos disso, municípios que recebem royalties, os estados inclusive com ICMS também uh, uh, arrecadando muito, como bem disse também o professor Edgar Leonardo agora e é preciso detalhar o que é a Petrobras, né? por exemplo, os acionistas privados hoje controlam 63,4% do capital total da empresa, sendo que 45% dessa fatia são ações negociadas fora do país, ah, porque está mandando o dinheiro para fora para os acionistas internacionais não a maior parte fica aqui no Brasil não é isso e foi uma escolha exatamente a, escolha, a você pode ter
0: opções de financiamento uhum. a escolha a opção estratégica da Petrobras foi se financiar por meio da oferta pública de títulos. Isso. Quando ela fez o IPO
1: ela decidiu isso. Exatamente. exatamente. Então... Isso
3: é muito bom, né Wagner? O uhum. fato da empresa já estar na Bolsa de Valores e operando aí no mercado internacional, isso é muito bom. Claro. Isso melhora a governança é. da empresa. Isso não é Obrigatoriamente, ruim. Porém, claro. o que a gente questiona é o que é que o governo, né? Todos os entes governamentais andam fazendo com as receitas né, e os lucros, royalties que vêm da Petrobras. Para é. onde eles estão indo? Exatamente. Afinal, são
1: sócios em quase 40%. Exatamente. Então, por exemplo, esses recursos, como a senhora bem pergunta, professora, para onde estão indo? Estão sendo revertidos em benefício para a população? Porque os municípios, os estados e o governo central estão recebendo esses recursos.
0: Inclusive, aquela ideia, Wagner, que já foi proposta, a gente já conversou aqui, que é utilizar esses royalties, utilizar parte desse recurso também como um fundo de estabilização de preço, Uhum. entendendo que a gente está tratando de uma commodity e entendendo que sim, é preciso respeitar o investidor estrangeiro, principalmente, investidor brasileiro, porque foi uma opção realizar o IPO dessa empresa, mas também entender que já que a gente tem royalties e a gente tem dividendos que são pagos ao ente público, que uma parte disso pode ser destinada, por exemplo, sim a um fundo de
1: estabilização de preço, já que a gente está tratando de uma commodity é. que tem oscilação. É. Nessa questão dos combustíveis, deixa eu colocar para os senhores também aqui e para a professora Poema, é, é, a questão uh, que se bate muito é a questão do preço do diesel. Nós somos um país rodoviário e muita gente também opta pelo transporte individual, um veículo, e a gente sabe que nos países desenvolvidos, onde as maiores frotas, quem tem um carro, paga mais caro para ter um carro. Porque o privilégio, no caso desses países é para o transporte coletivo. Ou seja, por que não reverter esse, parte desses benefícios é, econômicos que estados, municípios e governo federal é, obtêm para financiar ou o transporte rodoviário ou também o transporte coletivo? Começando pelo professor Luiz Maia.
2: Então, Wagner, a sua colocação é perfeita, tá? É, e ela me permite levar a uma dedução lógica. É assim, se a gente não usa esse dinheiro dos royalties para, é, de alguma forma, reverter em um benefício para o transporte da população, é porque o petróleo não é nosso. Então, aqueles que conhecem um pouco a história do Brasil sabem que lá atrás, quando se fundou a Petrobras, existia essa ideia... A gente não pode deixar empresas internacionais virem aqui, aproveitar, pegar o nosso óleo, fazerem lucro, mandarem para fora e tal. Então, a, a toda a campanha para a criação da Petrobras era fundamentada nessa ideia. O petróleo é nosso. O petróleo não é nosso, Wagner, infelizmente. Tá? Não é do povo brasileiro. Se ele fosse do, do povo brasileiro, você está perfeitamente correto. O, a maneira mais prudente e mais eficiente de fazer o uso desse dinheiro em particular dos royalties, seria no barateamento, no aprimoramento do setor de transporte coletivo. Essa era a ideia. Existem algumas cidades no mundo, você sabe bem, é uma pessoa que já viajou por outros países, existem cidades no mundo em que o transporte coletivo é de graça para a população. Uhum. Isso. É claro que ele, ele não é de graça, uhum. alguém está pagando. Isso. Quem paga, nesse caso, é o governo. O governo fala assim, não, uma pessoa sair da sua casa e ir para um hospital e para o seu ambiente de trabalho, ou tem que ser ridiculamente barato, que qualquer pessoa possa pagar, ou tem que ser de graça. Então, esse é um lugar onde o petróleo é daquela população. Aqui não. Aqui o petróleo é dos políticos. O petróleo não é nosso, é dos políticos.
1: Professor Poema.
3: Pois é, é, a gente sabe né, que as experiências internacionais mostram isso. Os países desenvolvidos, eles têm um sistema de transporte público que é utilizado pela população, né, por diversos segmentos, desde das classes de renda um pouco mais baixa até as mais elevadas, não tem essa discriminação que tem no Brasil, né? que a gente olha para a classe média dizendo que não quer usar o transporte público, porque realmente não tem essa infraestrutura, então fica quase que exclusivamente para as classes de baixa renda, e infelizmente o governo não percebe que fazendo isso, ele na verdade está gerando diversas externalidades negativas na economia, né? desde problemas ambientais, que a gente sabe que é um deles, até mesmo a alocação de recursos, porque a gente poderia estar tá, né, melhorando o transporte, diminuindo esse custo incentivando outros meios de, de transporte como foi mencionado ferrovias né o transporte marítimo então é, eu acho que o governo deveria pensar já no médio e longo prazo voltar a ter esse planejamento né que parece que parou né vale então e a gente começar a cobrar existe essa cobrança quase todo dia se a gente ligar a tv vai ter alguma reportagem por exemplo, aqui em Recife, falando da péssima qualidade do transporte público em Recife e, e na região metropolitana como um todo, né, no Estado, mas a gente vê pouca ação no sentido de melhorias. Então, ou seja, como é que a gente sai desse zero? Né? Fica essa questão. A população de um lado grita, né? a, a sociedade até concorda na sua maioria, mas e aí? Como é que a gente faz, de fato, para o governo se mobilizar nesse sentido, fica essa incógnita. Né? Há muito tempo o Brasil não tem obtido um planejamento estratégico no setor de transportes, isso está claro. Nessa crise agora né, do, 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 dos, é, dos combustíveis, enfim, essa crise externa, isso fica mais evidente inclusive nós tínhamos né, vínhamos já há algum tempo desenvolvendo biocombustíveis, dando ênfase ao biodiesel, isso foi parado isso foi colocado à margem, eu acho que é a hora de retomar esses projetos essa proposta já pensando no médio e longo prazo e não em, em apenas apagar a fogueira de curto prazo, que é o que a gente está vendo aí, o consumidor sufocado com os preços dos combustíveis e a gente tentando de alguma forma tirar um coelho da cartola, fazer uma mágica para que é, esses efeitos tão perversos Não perdurem por muito tempo Mas tá difícil, Wagner Não é uma solução de curto uhum. prazo Eu não vejo nada muito é, Bem planejado A pra verdade fechar, é
1: essa. Para fechar esse bloco, professor de Garonardo, alguma observação?
0: Eu acho que eu, eu tem um ponto aqui Que eu estava confirmando é Quando a professora poema coloca Que a gente hoje está apagando incêndio Então ela, ela lembrou lá do Paeg Eu diria que a gente, na verdade, aqui no Brasil Há muitos anos que a gente não faz planejamento sequer de médio prazo. A gente vive sempre apagando pequenos incêndios que surgem, né, sem um planejamento. Então, de fato, a gente, eu continuo defendendo aquela, aquela ideia de que a gente tem que, sim, respeitar, né, a opção que foi feita de, de, de realizar o IPO da, da Petrobras, respeitando os investidores, onde a gente foi buscar recurso, mas a gente não pode esquecer que quase 40% da, da, da participação né, é, sim, de recursos de estados. E esses royalties, esses dividendos que são pagos, eles precisam e podem ser utilizados. Não como é hoje, porque na verdade hoje tudo vai para custeio. Tudo vai custear a máquina. Então hoje a gente tem que pensar assim, isso tem que ser planejado politicamente para que a gente tenha aí projetos que tratem de transformar esse recurso em planejamento para viabilizar é, a infraestrutura de logística, para que a gente possa viabilizar... A gente, a gente tem aí o projeto BR do Mar sendo discutido, a gente possa viabilizar navegação de cabotagem, né? a gente possa melhorar a competitividade no setor aéreo, a gente possa melhorar a competitividade, sim, do transporte ferroviário, a gente possa criar e abrir o um mercado para ferrovias, a gente não vai acabar com o caminhoneiro todos os países que têm ferrovias, eles precisam do caminhão para fazer entregas mais curtas uhum. ou para fazer entregas em regiões onde não é viável estabelecer uma linha férrea ou onde não tem a possibilidade de navegação, de cabotagem. Então, é uma combinação dentro de toda essa cadeia logística. E também, repito, a gente pode usar uma parte desse recurso sim para viabilizar principalmente o transporte de carga, né? fazendo um fundo que vai minimizar a oscilação do preço. Isso precisa ser pensado. E tudo isso passa também, agora, emergencialmente, também, por uma discussão onde a gente precisa, como a professora Põe colocou, sentar, conversar e abrir mão de certas coisas. Porque a gente sabe que, por exemplo, na gasolina a gente está pagando 29% de ICMS. No diesel, 16%. Né? E se você observar impostos sobre o consumo em vários outros itens, alimentos e etc., né? Isso vai pesar muito. Quem comprou no dia das mães um perfume para sua mãe de presente, de impostos totais, pagou 80%. Então, a carga tributária desse país precisa ser revisada para o
1: bem da sociedade. Vou trazer também agora, ao centro das nossas discussões aqui, como é que fica a situação do trabalhador brasileiro diante desse cenário de inflação, preços altos. Já falamos agora do preço dos preços combustíveis. Daqui a pouco vamos falar também da conta de luz e o que vem por aí com essa privatização da Eletrobras. Mas será que a conta de luz vai pelo menos ficar no mesmo patamar que a gente está pagando hoje? Baixar? Nunca vi ninguém, ainda não vi ninguém dizendo que vai baixar o valor da conta de luz. Mas vamos lá. Temos aí saque emergencial do FGTS de mil reais. Temos aí o Auxílio Brasil. Mas acontece que há uma, uma trava. Tem uma fila aí de mais de um milhão de pessoas. 1 milhão e 300 mil pessoas para entrar no Auxílio Brasil. Será que a gente vai ter dinheiro para movimentar essa economia até o final desse ano? Vamos começar pelo professor Erigar Leonardo.
0: Olha, Wagner, na verdade, a, 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 a gente tem que, quando pensa nessas discussões, a gente tem que separar muito bem o que são questões de curto prazo e questões de longo prazo. De fato, se a gente for observar, a gente já tem né, em vários estados, e o Nordeste, Pernambuco, faz parte dessa lista, vários estados onde o número de pessoas que recebem benefício é muito maior do que o número de pessoas com carteira assinada. Isso já dá um indicativo de como a gente tem o cenário da economia. Pernambuco é assim, né? Pernambuco é assim. Hum. Né? Isso aí vem daquele ponto exatamente que a professora Poema colocou, a falta de planejamento. Se a gente observar a economia brasileira de 2012 para cá, para a gente pegar 10 anos, pegar a última década, que foi a década efetivamente perdida. Não foi, a gente achava, estudava, quando a gente estudou lá na faculdade, né? que era os anos 80. E efetivamente foi agora. Né? A gente tem aí... Uma economia que não cresceu em 10 anos, mas por outro lado a gente tem uma, um, um país onde a população cresceu. Então a gente tem um problema grande de renda. A gente tem um desemprego que a gente está batendo muito na tecla do desemprego agora, porque está em duas casas decimais. Na verdade a gente atingiu duas casas decimais em 2016 para 2017. Então, na verdade, a gente tem um desemprego que está estabelecido em duas casas decimais desde 2016-2017. Ou seja, daqui a pouco a gente vai ter uma década de desemprego Nós em temos, duas casas decimais. Já temos meia década já temos meia década. Então, isso faz com que a gente tenha um problema muito sério se a gente for analisar só o desemprego. Porque imagina que alguém que perdeu o emprego há cinco, seis anos atrás e não conseguiu se restabelecer, essa pessoa foi perdendo o seu ciclo de amizade na sua área, essa, a área dele foi evoluindo. A gente tem estudos que mostram que um diploma de engenharia ele vai ter o tempo de meia-vida dele em cinco anos. Ou seja, imagine que esse profissional ele já está há cinco anos sem conseguir continuar estudando, se manter atualizado, sem manter os relacionamentos profissionais dele. Então, a gente trazer ele de volta para o ponto onde ele estava já vai ser mais difícil. Quanto mais tempo passa, mais difícil a gente realocar esse profissional. Isso tem um problema sério de produtividade, etc., que a gente poderia passar o dia conversando. Então, a gente tem um problema de desemprego muito sério. O que acontece é que a gente tem um problema de curtíssimo prazo que de fato é socorrer essa população. A gente falou de inflação. Se a gente pegar agora o relatório do IPEC que saiu, acho que semana passada, retrasada, um documento recente, a gente vai ver separada a inflação por faixa de renda. Né? A gente está aí com a, a inflação acumulada em 12 meses. Né? Na faixa de renda da, da extrema pobreza, isso aí já está em mais de 13%. E é um relatório que foi feito com dados, obviamente, que foi publicado agora. Os dados são mais antigos. Já, com certeza, já passou disso. Se a gente observar a faixa de renda do estamento superior os mais ricos, a gente tem uma faixa que deve estar em torno de 10% da inflação. Ou seja, a inflação corroendo a renda exatamente daquela camada da população já mais sofrida. Então, de fato, né, a gente tem um achatamento de salário, perda de renda recorde nos últimos 10 anos. Foi exatamente agora também. Então, a gente tem, sim... A gente necessariamente tem que ter uma ação de curto prazo para que a gente possa salvaguardar essas famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Isso é um fato que precisa ser encarado. Né? Todavia, eu gosto sempre de repetir aquela, a música de Luiz Gonzaga que diz a esmola o homem é questão, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Uhum. Por outro lado, a gente tem que ter ações de médio e longo prazo que permitam que a economia volte a crescer. Porque sem crescimento do PIB a gente não tem geração de emprego e renda. E só geração de emprego e renda efetivamente vão trazer dignidade a esse povo. Então, isso a gente precisa realmente repensar. E sim, mesmo a gente sabendo que a gente tem um calcanhar de Aquiles aí, que são as contas públicas, a gente, infelizmente, a gente precisa é,
1: é, atuar nessa ponta hum. de curtíssimo prazo. Professora Poema, a gente sabe que qualquer ajuda nesse sentido e nesse momento é bem-vinda. Mas, por exemplo, esse saque do FGTS de mil reais, na verdade, o trabalhador não está recebendo uma ajuda, ele está tirando o dinheiro que é dele mesmo, que é uma espécie de poupança para que ele possa, no poupança futuro, por poupada. exemplo, comprar uma casa própria. Né? Como é que a senhora avalia essas ações que estão sendo adotadas agora e o que seria, de fato, necessário para tirar o país dessa letargia, professora?
3: o Wagner, de fato, esse saque né, de até mil reais, uhum. né, isso vai dar uma injeção aí na economia, que alguns afirmam em torno de 30 bilhões de reais, e, na verdade, algumas reportagens já até enfatizaram um tema, né, as famílias estão endividadas, vai, então, sacar mil reais, que é do direito do trabalhador, né, não, não é nenhum benefício, ele só está tendo acesso a um recurso que é dele e rende muito pouco, né, rende 3% ao ano o FGTS mais TR, então é muito pouco, muito baixo, menor até do que a poupança, e aí esses, esses trabalhadores, eles vão ter acesso a esse recurso que é dele e muitas vezes para pagar dívida para rolar dívida, Wagner, Porque nessa situação a gente tem uma taxa alta de desemprego, como nosso colega Edgar falou, né? 11,1% de desemprego, a inflação acumulada nos 12 meses de 12,13%. Se você pegar a inflação, por exemplo, da cesta básica aqui em Recife, está de 23,59%. Wagner, Então o que é que isso o que é que isso representa? Realmente as famílias mais carentes, elas estão tendo um custo, um, uma, uma perda de poder de compra, né? uma corrosão aí do seu poder de compra, da sua renda e, infelizmente, para itens que são muito básicos, muito essenciais a qualquer família, né? E a gente vai ver que esse auxílio emergencial do governo, que estabelece o um mínimo aí de R$ 400,00, é fundamental no curto prazo. Né? Isso, na minha percepção, é indiscutível, porém, não é a solução do problema como também... Já foi enfatizado, nós precisamos retomar o crescimento econômico de forma né, contínua ao longo dos anos. Para isso, o governo precisa melhorar o seu arcabouço institucional, incentivar os investimentos, fazer gastos públicos de melhor qualidade. Né? E aí, isso naturalmente vai acontecendo. É, o ano passado, a gente teve uma taxa alta de crescimento decorrente da crise de 2020, porém, este ano já não vamos ter uma taxa expressiva, está né? girando aí em torno de 1% esperado. Então, essa taxa ela é muito baixa para a gente ter uma variação positiva, de forma significativa, no nível de emprego, ou seja, uma redução de desemprego. Uhum. Então, de fato, diante do cenário adverso internacional ainda, é, sim, é necessário uma ação mais efetiva do governo, um planejamento melhor de médio e longo prazo. Né? Então, a gente precisa qualificar essa mão de obra para que ela retome ao mercado de trabalho, ela retorne, que tenha novas oportunidades em compensação nós temos é, vagas em alguns setores que são fundamentais, por exemplo, o setor de tecnologia, a gente tem uma taxa de desemprego enorme no país e o setor de tecnologia aí necessitando de mão de obra para empregar e não tem gente qualificada suficiente, sabe, eu acho que a gente tem que sim qualificar a mão de obra, investir em capital humano. E aí das condições necessárias para que o empresário ele volte a ter confiança na economia e faça os seus investimentos. Infelizmente, diante de uma taxa de inflação de 2%, fica até ruim para o empresário investir, ele está avesso a risco. Então ele não faz nem projeções de rentabilidade direito, porque ele já sabe que o governo não está respeitando, por exemplo, a meta de inflação, que é de 5%. Né? A gente já está estourando a meta agora, nesse próximo mês, quer dizer, na né, metade do ano aí o, o Banco Central não consegue respeitar a meta que ele mesmo estabeleceu, e aí os agentes privados ficam sem saber também, estão esperando essa nuvem negra aí passar essa, essa situação muito ruim, que é a situação de guerra, né, de instabilidade é, na parte da produção, né, enfim não vejo no curto prazo como a gente melhora isso é um planejamento melhor de médio e longo prazo porém essa ajuda da renda ela é fundamental para o trabalhador que tem passado dificuldades
1: Professor Luiz Maia eu vou trazer outro dado aqui o senhor fica à vontade para fazer o comentário que o senhor achar necessário mas o dado eu acho importante porque as cadernetas de poupança do país isso segundo dados do Banco Central perderam só neste ano 30 bilhões de reais então em março por exemplo foram 12 bilhões e meio a mais em saques do que em entradas. E até, e até o dia 25 de abril, foram cerca de 14 bilhões de reais. E eu estava acompanhando uma reportagem ontem apontando que as pessoas que estão fazendo saque na poupança neste momento, estão fazendo saque para pagar contas do dia a dia. As contas de manutenção do dia a dia, pagamento de contas, pagamento de cartão de crédito. Então, as pessoas estão, de fato, o brasileiro está nitidamente empobrecendo. Se eu estou tirando dinheiro da minha reserva para pagar minhas contas do dia a dia, minha manutenção diária, pagar minha conta de luz, pagar meu almoço, pagar meu supermercado, daqui a pouco, se eu não conseguir repor esse dinheiro, pelo menos isso é uma conta de padaria que eu faço aqui, professor Luiz Maia, daqui a pouco eu estou sem dinheiro e a situação pode ficar mais difícil ainda. É isso
2: mesmo, Wagner. A gente está vivendo essa situação de uma inflação duradoura, num patamar bastante alto, bem mais alto do que era a média dos últimos anos e com uma taxa de desemprego alta. Então, na linguajar que a gente começa a falar toda hora aí, é a roxo, tá? Então, o cidadão, o trabalhador está sentindo no bolso, na sua vida diária, esses dois números da economia, né? que parecem frios, assim, a gente discute 11%, 12% e tal, mas isso significa uma perda de qualidade de vida é continuada, tá? já vem dois anos nessa toada, as pessoas cada vez indo com o carrinho para o supermercado e voltando com menos itens. Isso está acontecendo, e é tanto pela queda na renda, né? a gente chama de renda real, rendimento real, é o poder de compra dessas pessoas, como ainda nessa persistência de uma taxa de desemprego muito alta. Agora sim, é, independente da nossa antipatia ou simpatia por este ou por aquele governo, a gente tem que reconhecer que tem uma série de medidas que estão sendo tomadas. Tá? A gente tem essa ideia de tirar um pouco da tutela do Estado sobre o FGTS, sobre o, o trabalhador, que isso foi criado lá na época da ditadura. Era uma ideia de falar assim, o cidadão não é capaz de planejar suas próprias contas, então eu vou obrigá-lo a colocar aqui uma parte do seu rendimento, uma forma de poupança compulsória, e ele só vai poder tirar se ele for comprar uma casa, se ele tiver uma doença grave e tal. Então, nos últimos anos, essa, esse, essa tutela vem sendo relaxada. Cada vez mais as pessoas têm alternativas a saque-aniversário do FGTS, essas, essas liberações em circunstâncias extraordinárias e tal. Ah, mas a gente tem adiantamento do 13º, mais uma vez, ah, cai um dinheiro na conta, as pessoas conseguem desafogar um pouquinho as suas dívidas, às vezes, às vezes até uma conta de luz, que a gente sabe que não pode deixar de pagar e que é, teve muito caro aí nos últimos meses. Mas o governo também tentou, por exemplo, adiar o valor do Auxílio Brasil até o final do ano nesse patamar de R$ 40,0. Reais. E aí, quando a medida provisória chegou no Congresso, os deputados e senadores falaram assim, não, 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 não é até o final do ano, não. É permanente. A partir de agora não cai abaixo de 400 reais. Então, assim, bem ou mal, a gente vai vendo aqui uma redução de IPI para certas linhas de produção industrial. A produção industrial é a que é mais tributada nesse país, né? a gente precisa lembrar disso. Os serviços, claro, tem uma carga alta de impostos, a, a, o setor agropecuário tem uma carga bem menor de impostos, mas a indústria que paga uma proporcionalmente muito mais impostos, tá? É, tem medidas que vêm sendo tomadas na, no estimular o crédito imobiliário, então tem lá esforços para tentar ajudar o cidadão que vai comprar o seu imóvel e tal, tem dinheiro também para é, imóveis de empresas, mas o que tem mais impacto social, obviamente, é sobre o cidadão querendo adquirir a casa própria. E existe também aqui e ali umas medidas de primeiro emprego, Jornada para os jovens e tal, então tem uma série de medidas. O, o problema, é que o meu colega Edgara já identificou bem, é que essas coisas chegam num momento muito conveniente, né? muito interessante, que é no ano eleitoral. Então, como disse a minha colega Poema, a gente às vezes tem é, essa dificuldade de entender políticas duradouras. E só para interromper minha fala e passar de volta aí para os colegas e para você, Wagner, eu queria dar um exemplo que liga os três pontos que a gente está dizendo aqui agora. tá? Dinheiro de royalty do petróleo, geração de renda ajuda as pessoas em condição de dificuldade e geração de trabalho. Tá? Então, parece que não existe nada, não existe nada sendo feito, mas governos locais estão tendo iniciativas que deveriam ser mais conhecidas nesse país. No município de Maricá, no Rio de Janeiro, eles criaram uma moeda social local. E por essa moeda, o governo local paga uma espécie de um auxílio para as famílias mais pobres. Tá? Então, esse dinheiro vem do royalty de petróleo que a cidade recebe. Esse dinheiro é injetado na forma de benefício para a população, uma espécie de um complemento do auxílio. E esse dinheiro só pode ser gasto em comércios locais. Então, é uma maneira de você não só dar o benefício, mas fazer com que aquela moeda circule nas comunidades. É, a pessoa não vai comprar uma camisa feita lá em São Paulo. Ele vai, vai comprar um serviço de, de cabeleireiro, de, de alguma, algum serviço que está sendo... Ou então serviços públicos. Ele pode pagar uma conta de luz com aquilo. Então, assim, não é que não exista nada que possa ser feito, não. Mas essa experiência que eu acabei de lhe contar tem oito anos... Eu fico me perguntando assim, o que que precisa acontecer para outras prefeituras, por exemplo, aqui da região metropolitana, terem essa boa ideia também, né, a gente começar a pensar em estimular a economia local. Uhum. Porque o desemprego tem esse número nacional aí de 11%, mas aqui em Pernambuco, ele beira 19, 18, às vezes 20%. Eu acho que os números mais recentes caíram um pouco, deve estar ali na casa o Edgar e a Poema devem confirmar para mim. Eu acho que a, a o atual patamar é na casa de 16%, mas ainda é muito alto e é muito mais alto que a média nacional. Então, a gente não tem que pensar só em gerar emprego e renda no Brasil como um todo. A gente tem que pensar em gerar aqui, no Nordeste, onde muitas vezes a gente tem uma parcela da população muito maior em situação de vulnerabilidade.
1: Para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, faltam apenas quatro minutos. Eu tenho aqui um minuto e alguma coisa para cada um dos professores aqui, trazer para o nosso ouvinte o que é que a gente pode fazer para segurar a barra, a onda do que ainda está por vir. Vamos começar esse bloco aqui pela professora Poema. Pois não, professora?
3: Vamos lá, Wagner. É, a dica que eu dou é realmente, em uma situação dessa, é uma situação bastante crítica, é, as famílias devem realmente evitar gastos desnecessários, tá, Wagner? dar uma segurada aí no que puder dos gastos, né? tentar novas fontes de renda, talvez uma segunda né, atividade remunerada para complementar. Né? E aí, pegando o gancho que o professor Luiz Maia falou, que é meu colega aqui da UFRPE, é, Pernambuco né, ficou aí no, no último dado do IBGE com 17% de desemprego, né, ficou no segundo lugar do ranking. Né, entre as unidades da Federação, com maior desemprego, perdendo só para a Bahia, que estava com 17,6%. E a gente sabe que a renda média no Nordeste ela é mais baixa do que a renda média no Brasil. Então, se a situação na média do país está ruim, infelizmente, na nossa região, a situação é pior. É a região caracterizada por alto desemprego, baixa renda, né, muita, muita pobreza, insegurança alimentar, como a gente já discutiu aqui da outra vez, então, pessoal, o que eu dou a dica é, é evitem gastos necessários, façam uma poupança, aquelas famílias que podem fazer uma, uma poupança, continuem poupando esses recursos, porque eles servem de colchão aí para alguma situação mais complicada adiante, a gente tem de onde tirar esses recursos. Infelizmente, Wagner, muitas famílias que nós temos aqui no nosso país, elas não têm poupança na verdade, essas famílias já estão até muito endividadas uhum. e ficam simplesmente rolando dívidas. Tá? E, e uma dívida que, vale lembrar, com a taxa de juros bem alta, bem salgada. Então, assim se a gente for olhar o principal endividamento, que é no cartão de crédito, a gente tem um, uma taxa de juros acumulada ao ano de mais de 300%. Então, gente... É, a dica do ES tem tenham cuidado e vamos buscando novas oportunidades de trabalho sempre com qualificações. Se a pessoa está em algum momento desempregada, talvez seja o um momento de se qualificar para tentar um retorno ao mercado de trabalho com uma renda maior. Professor
1: é Luiz Maia. Ô Wagner, eu acho que assim, para
2: as famílias mais pobres, a gente não, não poderia nem ter arrogância de dizer o que, que tem que fazer, o que, que não tem que fazer, porque uhum. essas pessoas estão fazendo, tá? Elas estão lutando, estão procurando seus bicos, estão batalhando aí de toda forma é vendendo alguma um, uma coisa no sinal, é fazendo bolo em casa para atender, é fazendo chocolate na época da Páscoa. As famílias que estão mais apertadas, elas têm que se virar, porque elas, se não fizerem, elas não sobrevivem, tá? Então isso daí eu acho que não. Seria muito arrogante se eu chegasse aqui e dissesse o que, que eles têm que fazer. Mas para a classe média, né, para eu, você, que, que não somos ricos, mas que vivemos aí sofrendo para fechar o mês e tal, tem muita coisa que a gente pode fazer sim. A gente tem carona solidária para rodar menos com o nosso automóvel, a gente tem a capacidade de botar uma tela na janela para gastar menos o celular, A gente, se tiver um dinheirinho a mais guardado, a gente pode investir num sistema de energia solar, para de alguma forma pagar uma conta menor no nosso, no nosso, no nosso final de mês. Então, é, a, a classe média, eu, você, o cidadão, digamos que tem acesso a um emprego e que tem uma, alguma renda, tem muita coisa que dá para fazer. A gente não se dá conta, é que se é, precisa mesmo é se organizar. Fazer compra junto, comprar no atacadão, comprar nos atacadões da vida, nos... É, é, são um, um conjunto de pequenas medidas que a gente não se mobiliza para fazer. Mas, no momento de arrocho, todos nós podemos fazer um pouquinho.
1: Professor Edgar Leonardo.
0: Olha, já que os recados foram direto para as famílias, eu vou aproveitar o gancho que Luiz Maia me deu anteriormente, quando ele falou de economia local. Isso vai para os governantes pensar exatamente em estimular a economia local, a economia das pequenas cidades do interior, a economia dos sítios, dos bairros, do subúrbio, que com certeza a gente vai conseguir gerar um emprego naquela camada da população que precisa de emprego e renda.
1: Muito bem. Agradecemos mais uma vez aqui a presença do professor Edgar Leonardo, que é economista e professor universitário, do doutor em Economia pela Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e professor de Economia e Finanças da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Luiz Maia, e também da professora adjunta e diretora do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Poema Souza. Mais uma vez, muito obrigado pela nossa conversa, debate muito bom, enriquecedor, e claro, vamos torcer que a situação não seja tão grave quanto está parecendo que será. Abraço a todos, tchau, tchau pessoal, até a próxima.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520